Подходит праздник Рождества. Как вы заметили, прошел еще один год, и мы видим, вновь стоит здесь елка в многих домах. Рождественские огни, они освещают окружающий дом. Вновь начинает звучать торжественная мелодия. Красота, которая скрывает удивительный этот праздник. Но несмотря на яркость огней, несмотря на торжество рождественских мелодий, сердца многих людей в это время переживает уныние и страх. Каждый понимает, что мы живем в особое время, когда нет уверенности в завтрашнем дне. Мы не знаем, что произойдет завтра, мы не знаем, что будет в ближайшие годы. Многие обеспокоены за себя, за свои семьи, Многие начинают менять место жительства, желая как-то обезопасить свою жизнь. И вы знаете, для, для, и знаете, причин для переживаний и страха достаточно много. Во-первых, в стране распространяется вирус. Если кто-то раньше был равнодушен к этому заболеванию, то, пережив эту болезнь, он стал более осторожным и осмотрительным. Со временем распространения этого вируса люди стали быть более подозрительны, волнительны, а порой и осудительны. Человек стал не только бояться заболеть, но он также стал бояться просто чихнуть в обществе, потому что все будут думать о нем, что он заразный. Некоторые боятся поделиться своей головной болью, боясь попасть под подозрение. Вообще любая боль, которая возникает в организме, она приводит страх, что это болезнь, и люди боятся данного человека, потому что это принесет ему страдания от этой болезни. Во-вторых, к этому добавляется нестабильность в стране по причине прошедших выборов. Люди по-разному к ним относятся, люди по-разному на них реагируют. Некоторые прогнозы неутешительны, как экономический спад, Ограничение свободы слова, сексуальное образование в школах, узаканивание того, что мерзко в глазах Бога и так далее. Люди не знают, что грядет в будущем, что будет еще. Но это еще, не, не, но это еще цветочки. Самым страшным подарком на Рождество стала новость о вакцинации населения. Эта весть наполнила многие сердца особой тревогой. И чем больше люди читают мнение других людей об этой вакцине, тем им становится страшнее, потому что человеческое воображение границ не имеет. Знаете, все то, что раньше показывали в фильме ужасов, по мнению некоторых людей, это все должно воплотиться в этой вакцине. Вообще люди после вакцинации боятся стать роботами. У них не будет ни воли, ни чувств, ни желания, они только будут исполнять чьи-то приказания. Конечно, здесь не обошлось без магического числа 666 и начертания зверя. Это уже не говоря о различных ограничениях, которые омрачают торжество праздничных дней. Так данное состояние из страха и уныния не является новым явлением. Обстоятельства меняются но сердца людей продолжают находиться в рабстве уныния и страха. Раньше не было новостей о коронавирусе, не было новостей о вакцинации, но люди продолжали переживать это состояние уныния и страха. Поменялась только информация, оболочка, но сердце оно стало точно так же воспринимать, как что-то воспринимало раньше. Подобное состояние сопровождалось все человечество, оно по-особому постоянно сопровождало израильский народ. Однажды народ иудеи услышал страшную новость. Умер их любимый царь, принесший процветание, могущество, экономическую и политическую стабильность их любимой стране. Это был царь, который призывал народ поклоняться Богу, хотя не так, как это делал Давид, когда он умер, его смерть содрогнулась, содрогнула многие сердца. 
Люди стали спрашивать, что будет дальше. На горизонте вставало другое царство, которое пыталось овладеть другими царствами, и люди спрашивали, что будет дальше. К этому времени Бог призывает молодого пророка Исаию к важному пророческому служению. Так перед тем, как послать его к народу, Бог дает ему ценное откровение о себе, которое поможет ему правильно воспринимать реальность, в которой он живет. Исаия 6 глава сказано, «В год смерти царя Ози видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенным, и края рис его наполняли весь храм». Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них было по шести крыл, двумя, двумя закрывали каждое лицо свое, двумя закрывали ноги свои, двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Смотря данное богатое откровение, я хотел отметить три важных истины, которые раскрывает здесь пророк Исаия, который будет иметь ценность в нашем последующем Исследование пророческого слова Исаи в эти рождественские дни. Во-первых, несмотря на смерть Ози, порок видит, что Господь продолжает восседать на троне высоком и превознесенном. Он не просто восседает на каком-то троне, но он восседает на троне высоком и превознесенном. Это высокий трон, которым подчинены все троны этой земли. Исаия видит, что Господь еще не встал с этого трона, он не, он не покинул этот трон, но он продолжает управлять всей этой землей. Поэтому все, что происходит на этой земле, она находится в его власти. Это то, что должен был помнить порок Исаия и каждый из нас. Независимо от результата выбора, Бог продолжает восседать на троне. Бог всегда на троне. Когда никого не было на израильском троне, Исаия видит, что кто-то восседает на более высоком, превознесенном троне. Смотря на эту удивительную картину, Исаия слышит удивительную песнь ангелов, которая воспевает его святость. «Свят, свят Господь Саваоф» или «Господь воинств». Это Господь, который имеет армию, которая помогает ему в управлении или совершении Его воли. Это Господь воин. Святость Божья говорит о Божьем превосходстве, о Его совершенстве. Это песня о том, что Божья мудрость – это лучшая мудрость. Божий план – это лучший план. Божье проведение – это лучшее проведение. Поэтому Его планы проведения, они абсолютно совершенны. То, что происходит на этой земле – под руководством этого царя это лучшее, что происходит. Поэтому мы должны помнить, что все происходящее происходит по воле того, кто сегодня продолжает восседать на троне. Он восседает, и не просто там сидит, но своей мудрости управляет этой землей. В-третьих, Исаия слышит еще удивительные слова этой песни, которая раскрывает результат Божьего владычества. Он восседает на троне, он полон мудрости, превосходства, лучшего знания, его планы проведения, они абсолютно совершенны. И лучший друг, он слышит удивительную песнь, где сказано «Вся земля полна славы Его». Другими словами, когда он смотрит на эту землю, где проявляется Божье владычество, он видит, что в каждом событии является проявлена Божья слава. То, что мы сегодня не понимаем или недооцениваем, она раскрывает удивительную Божью славу, удивительную красоту Его проведения. Все происходящее на земле направлено на явление Его славы. В конечном итоге Бог в каждом событии будет прославлен. Как уже брат Олег говорил, первую песню мы пели – мы говорим Бога за видимые благословения, многие невидимые благословения, потому что те невидимые благословения, которые мы воспринимаем как наказание или какое-то странное происходящее, оно кается удивительным событием, которое направлено на явление удивительной славы Божьей. Эти три истины являются очками, через которые Исаия, а также каждый из нас должны смотреть 
на этот мир и все происходящее в этом мире. Бог и сегодня продолжает сидеть на этом высоком и провознесенном троне, и Он не просто наблюдает, но управляет этой землей, являя свою славу. Когда мы читаем книгу Откровения, мы видим, эта песнь продолжается, песнь. Она раскрывает, что и сегодня вся земля полна Божьей славы. Примерно через 20-25 лет после смерти царя Озии и после этого удивительного откровения, то, что Бог продолжает восседать на троне, в Иерусалим прибежал вестник, весь которого поколебала сердца людей. Каждое слово сильной болью входило в сознание людей. Страх и уныние, она постепенно, как зараза, стала овладевать всеми людьми, живущими в этом городе. Пророк Исаия описывает атмосферу этого времени, когда народ по-особому нуждался в лекарстве от уныния. Он по-особому нуждался в лекарстве от уныния. Это было особое время. В следующей главе он описывает, «И было в дни Ахаза, сына Иофама, сына Озии, царя Иудейского». Мы видим, после смерти Озии уже на престоле выседает его внук, внук Ахаз. И во время его правления происходит удивительное событие. Рецин, царь сирийский, и Факей, сын Рималии, царь израильский, пошел против Иерусалима, чтобы завоевать его. Но не могли завоевать. И было возвращено дома Давидом и сказано, сирийцы расположили в земле Ефремовой. И от этой веси написано, поколебалось сердце его, и сердце народа его, как колеблются от ветра деревья в лесу. Это было особо трудное время для израильского народа на протяжении многих лет. Израиль и Сирия угрожали Израилю. Их братья, десять колен Израиля в союзе Сирии, стали угрожать им военным вторжением. Они строили планы по захвату Иерусалима. Как уже сказал, тревожные новости жители Иерусалима получали на протяжении многих последних лет. Но в этот день все их опасения сбылись. Опасения сбылись. Прибежал вестник и сказал, что армия союзников движется на Иерусалим. Когда-то были это только слова, когда-то только этим запугивали цари друг друга, но в это время эти слова превращаются в реальность. Сирия уже пришла в Ефрем для того, чтобы соединиться с армией Израиля и вместе с ними двинуться на Иерусалим. Наступает тяжелое военное время. Исайя так описывает состояние народа. «Поколебалось сердце царя и народа, как колеблются от ветра деревья в лесу». Это описание сильного страха и уныния, которое завладело сердцами иудейского народа. От этой вести у них задрожали губы, затряслись коленки. Им грозила не просто мнимая, но реальная опасность. Большая армия двигалась на этот небольшой город. Представьте себе, сегодня вы часто слышите об опасности ядерной войны. Многие об этом говорят, но это только слухи. И представьте, сегодня вы слышите новость, что началась эта война. Вы слышите, что какая-то страна, она уже вторглась в Соединенные Штаты Америки с берега Тихого океана, и она находится у берегов штата Вашингтона. Вы понимаете, эта война, наступает ужас, страх. Особенно это понимают те, кто пережил хоть когда-то или вкусил вкус войны. Что-то подобное случилось в иудейском народе. Услышав это известие, они почувствовали, Горечь горящей или грядущей войны. Знаете, сегодня мы продолжаем жить в мирное время, но, несмотря на это, мы продолжаем переживать данное состояние. Наши сердца постоянно вздрагиваются, когда мы слышим плохие известия. Мы содрогаемся, когда мы слышим сокращение на работе, о грядущем экономическом кризисе, духовном падении близкого человека, 
особенно болезни или смерти любимого человека. Мы очень много переживаем за будущность наших детей. Вообще мы постоянно живем в атмосфере уныния и страха, поэтому мы, как этот народ, постоянно нуждаемся в Божьем лекарстве, которое могло принести это утешение. Сегодня на земле очень много страданий, очень много уныний, но очень мало лекарства, которое люди могли бы принять и получить настоящее утешение и мир. К сожалению, в христианстве очень много говорится о мире, о любви, о счастье. Но христиане сами мало испытывают это состояние. Сегодня бывает трудно найти христиан, которые живут в спокойствии, Они переживают глубокий мир, они переживают настоящее уныние. Они забыли о вкусе уныния, переживаний, печали и страха. Это состояние, оно знакомо каждому из нас. Поэтому каждый из нас нуждается в этом удивительном лекарстве, которое предлагает Бог. Итак, по причине уныния и страха, Мы постоянно нуждаемся в лекарстве того, кто сегодня продолжает восседать на троне высоком, превознесенном. Так, чтобы иметь нам это лекарство, нам нужно бежать в Божью аптеку. Нам нужна Божья аптека, чтобы там приобрести это лекарство. К сожалению, вместо того, чтобы бежать в Божью аптеку, мы очень часто начинаем заниматься самолечением. Мы начинаем предпринимать различные действия, которые помогли бы нам как-то освободиться от страха перед неизвестным будущим. Подобно произошло в жизни царя иудейского хаза. Услышав весть, он задрожал от страха. Так вместо того, чтобы бежать в Божью аптеку, он идет в совершенно другое место для того, чтобы как-то там обрести хоть какое-то утешение. В следующем стихе Бог говорит пророку Исаии. И сказал Господь Исаии, «Выйди ты и сын твой Шар Асуф навстречу Хазу к концу водопровода верхнего пруда на дорогу к полю Белильному». Подумайте, что в это трудное время царь делает у верхнего пруда. Что он там делает? Вместо того, чтобы бежать в храм или к Божьему пророку, он бежит к верхнему пруду. Зачем? Он занялся обеспечением безопасности водоснабжения и укреплением города. Главное было во время войны, чтобы город не остался без воды. Без еды еще как-то Можно было легче прожить или дольше прожить, но если нет воды, это катастрофа. Когда враги подходят к городу, самое первое, что они пытаются сделать, они пытаются обесточить воду, найти этот канал, через который поступает вода в Иерусалим. Именно если не будет воды, победа будет скорой. Так царь, услышав, о грядущем бедстве, которое грядет на этот город, он занимается укреплением или обезопасыванием водоснабжения этого города. Он идет к пруду для того, чтобы оценить запас воды, который есть, или для того, чтобы оценить, насколько безопасно вода поступает в этот город. И вы знаете, это не было случайностью. Дело в том, что, как мы видим дальше, у этого царя был план. У него был план послать послов к царю сирийскому с большими дарами, чтобы тот помог ему в этой войне. И именно поэтому ему нужно было хотя бы продержаться какое-то время, пока не придет помощь со стороны. Именно в это время, когда он в страхе пытается как-то обезопасить свой город, он пытается как-то накопить То, что необходимо, то, что сегодня, кстати, люди делают во время коронавируса, идут в магазин и все скупают, туалетную бумагу, воду, еду, все наполняет свои гаражи, холодильники для того, чтобы как-то себя обезопасить. Друг грядет бедствие, я хоть, хоть чуть-чуть продержусь. Но знаете, если придет действительно бедствие, то вы будете менее блажены, потому что вам придется больше людей хоронить, чем те люди, которые раньше умрут от недостатка чего-то. Все равно придется пережить, если будет бедствие. 
не нужно заниматься всем этим, но этот царь начинает этим заниматься. Вместо Божьего утешения он берет не Божью аптеку, но бегит к этому водопроводу. Так в это время Бог посылает Исаи, Исаию пойти к Ахазу вместе с его сыном, имя которому Шиар Асуф, что означает «остаток спасется». Наличие этого сына рядом с пророком уже говорило о послании суда и надежды. Этот суд ожидал их из-за того, что они ставили надежду на того, кто восседает на престоле, ища утешение и помощь ассирийского царя. Но там была надежда. Этот враг не сможет уничтожить этот народ. Божий остаток, он будет спасен. Так, несмотря на все предпринятые действия, сердце царя продолжало унывать. Оно продолжало быть парализованным страхом. Оно не, ходило, не находило спокойствия, хоть он увидел, что воды достаточно продержаться до прихода царя ассирийского. Но это не освобождало его от страха. Его сердце унывало. Именно в этот момент, когда царь укреплялся ложной надеждой, Бог предлагает ему свое лекарство. В этот момент царю уже не нужно было идти в Божью аптеку, потому что оттуда сам пришел фармацевт, принеся ему Божье лекарство. Что это за лекарство, которое предлагает ему пророк для того, чтобы освободить его от этого ужаса и страданий, которые приносит уныние и страх? Это обетование того, кто восседает на троне. Это обетование того, кто восседает на трона. Пророк Исаия описывает состав этого Божьего лекарства. Бог сказал, и скажи ему, наблюдай и будь спокоен, не страшись и да не унывает сердце твое. Удивительное повеление, которое Бог дает царю идеи. Заметьте, на город движется вражеская армия, и Бог вместо того, чтобы дать совет, как укрепить этот город и противостоять противнику, Он призывает Ахаза к пассивному действию. Он говорит ему, смотри, наблюдай и будь спокоен. Не страшись и не унывай. Это все, к чему Бог призывает данного царя. Он призывает смотреть его на то, что будет делать он. Заметьте, этот призыв совершенно противоречит тому, Что делает в это время? Ахас, он пытается укрепить свою надежду своими действиями тем, что он себя обезопасил, себя и свой город. Он пытается решить проблему водоснажения, а Бог говорит, успокойся и наблюдай за тем, что буду делать я. Другими словами, он говорит, не беспокойся о том, что хотят сделать те цари. Важно не то, что они будут делать, Важно то, что я буду делать, смотри, то, что буду делать я, потому что я восседаю на троне высоком, провозвещенном, и все троны этой земли, они подчинены мне и только мне. Независимо от того, какая беда не приходит, наблюдая и будь спокоен. Подумайте, как можно быть спокойным, когда угроза надвисла над этим городом? Как можно не страшиться, когда чувствуешь запах приближающейся войны? Как не унывать, когда беда подстерегает любимых детей? Подобное переживают некоторые люди сегодня. Как можно быть спокойным в это сложное, неопределенное время? Что будет с нами, нашими детьми, по причине этих всех законов, которые появляются в этой стране? А что будет, если нас заставят делать прививку? Как это отразится над будущим и так далее? Люди переживания. Люди часто говорят, как можно быть в это время спокойным? Вы знаете, состояние или положение Ахаза было более затруднительным, чем сегодня мы живем в этой стране. Но Бог говорит, наблюдай и будь спокоен. Не унывай и не страшись. Эти слова говорят о том, что несмотря на то, что он предпринял все эти действия, Он продолжает унывать, он продолжает страшиться, у него нет успокойствия. Бог говорит, смотри на то, что делаю я, и будь спокоен. После призыва успокоиться, Бог предлагает посмотреть на эти обстоятельства 
глазами неба. Бог предлагает ему смотреть на эти обстоятельства своими глазами, которыми видит это небеса. Поразительно полный ты стих, скажи ему, наблюдая, будь спокойней, страшись, изнувает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшего гнева Рецина и сирийцев и сына Рималии. Этот стих показывает, или этим, в этих стихах Бог показывает, что уныние Ахаза связано с сложным взглядом на обстоятельства. Он думает, что гнев Рецина пылает огнем, но в действительности там остался только дым, а не два дымящихся куска уже сгоревшего дерева. Вот это действительно реальность. Знаете, опасность представляет пылающий огонь, а не просто дым, который поднимается уже после потушенного пожара. Так они обещают в горящем гневе поразить город, а Бог говорит, что в сущности они являются только обгорелым пеленом, который дымится после огня. От этих царей только исходит удушающий дым, несущий уныние и страх, а за этим дымом просто не видно их полное бессилие и слабость. Это реальность, которую часто мы не замечаем. После этого Бог говорит, Сирия, Ефрем и сын Рималии умышляет против тебя зло, говоря, он говорит, действительно, это реальность. Они это говорят, и те известия, которые приходят вам в город, они являются действительно реальностью, они замышляют зло. У них есть сердце прийти в этот город, они говорят, пойдем на Иудею и возмутим ее, то есть внутри сделаем переворот и овладеем ею и поставим над ней царем сына Тавелиила. У них есть план. У них есть план это совершить, и царь иудейский слышал их планы. Они были реальные, но, заметьте, Бог говорит, это не состоится и не сбудется. Это не состоится и не сбудется. Заметьте, они планируют прийти в Иерусалим, захватить престол и уничтожить всю династию Давида, чтобы поставить там своего царя, который будет заполнять их желания. Но Бог говорит, действительность оказывается другой. То, что они планируют, оно не состоится и не сбудется. Почему оно не состоится и не сбудется? Потому что история Земли и каждого из нас пишется не в Сирии, не в Израиле и даже не в Конгрессе США, но она пишется на небе тем, кто сегодня продолжает восседать на троне. Оно и состоится, потому что история, она пишется Богом. Это его история. Эти люди могут говорить о своих планах, эти люди могут писать о своих планах, они могут рекламировать свои планы, они могут пугать своими планами. Но состоится только то, что будет написано рукой вечного Бога. Поэтому Бог говорит... Не страшись, не унывай, смотри. Смотри на то, что Бог совершает. Это его земля. Так проблема иудеев и иудеев заключалась в том, что они ложно оценивали эту опасность. Они видели людей большими, а Бога маленьким. Они имели ложный взгляд на окружающую реальность, поклоняясь Богу. Они забывали эту важную истину, что Бог продолжает сидеть на престоле, высоком превознесенном, и все престолы этой земли, они продолжают находиться в подчинении Ему. Вы знаете, подобное происходит в нашей жизни. Мы унываем, мы переживаем страх, мы нетерпеливы, мы страдаем, потому что мы видим проблемы большими, а Бога, сидящий на престоле, маленьким. 
Мы часто смотрим на царей и видим престолы царей величественными, а престол того, который выседает на небе, маленьким. Мы вакцину видим сильной, а Бога слабым. Нам нужно помнить, что Бог еще не встал со своего престола, поэтому продолжает владычествовать. Таким образом, если вы в своей жизни испытываете уныние и страх, вам нужно лекарство того, кто восседает сегодня на престоле. Вам нужно веры, вам нужно успокоиться в Божьих обетованиях и верой смотреть на того, кто восседает сегодня на престоле, прославляя свое имя через историю, которая пишется его рукой. Нам нужно смотреть на тот престол. Мы часто смотрим на земные престолы. Мы смотрим на то, что могут сделать люди, но забываем смотреть на того, что будет и что делает сам Бог. Итак, по причине уныния страха мы постоянно нуждаемся в лекарстве того, кто уседает на троне. Чтобы, бежать, чтобы иметь нам это лекарство, нам нужно бежать в Божью аптеку, Это к словам божьих пророков. Именно там мы можем обрести лекарство под названием обетование того, кто выседает на троне. После предложенного лекарства Бог говорит об инструкции применения его. Важно не только иметь это лекарство, но важно правильно пользоваться этим лекарством. Нам нужно не только обетование, но научиться правильно применять его. Дальше Бог говорит, почему это не состоится. Потому что глава Сирии – Дамаск, и глава Дамаска – Рецин. А через 65 лет Ефрем перестанет быть народом. И глава Ефрема – Самария, и глава Самарии – сын Ремалии. Если вы не верите, то потому что вы не уставерены. Давайте посмотрим, посмотреть на эти слова, что Бог говорит, или что является основанием этой убежденности или его силы. Бог ясно говорит, что Сирией и Израилем управляют всего лишь люди, которые не могут помешать осуществлению Божьих планов. Поэтому, как царь, уверен, что столица Самары является Дамаск. Это факт. А царем Дамаска является царь и сын. Это опять факт. Вот точно так же он может быть уверен, что через 65 лет Ефрем, который угрожает сегодня этому городу, он будет рассеян и перестанет быть народом. Заметьте, Сир и Самария говорит, мы пойдем и завладеем. Или Ефрем говорит, мы пойдем и завладеем этим городом и поставим там своего царя. А Бог говорит, вот как точно, что... Столица Сирии является Дамаском. Вот точно так же, точно через 65 лет этот народ перестанет быть народом. После этого Бог говорит очень важные слова. У нас в синдальном переводе достаточно неточно передан, передан смысл. Я приведу вам другой перевод, где смысл передан более яснее. Девятый стих сказано, глава Ефрема Самарии, а глава Самарии – сын Рималии. Если не будете твердо стоять в вере вашей, не устоите вовсе. Бог говорит, как истинно то, что столица Израиля, Самария, не Иудея, а Ефремово царство, Израилево царство, которое делилось, это десяти колен – Их столицей была Самария. И как истина, что царь Самарии был в то время Рималии, вот точно так же истина то, что если они не поверят, они не устоят вовсе. То есть, другими словами, они не будут крепки и стойки. Если они не поверят, они никогда не избавятся от уныния и страха. Если они не поверят, есть Божье обетование. Бог дал обетование, Бог призвал в этом обетовании им успокоиться, наблюдать то, что Он делает. Он дал обоснование. Почему? Потому что от их гнева остался только дым. Там нет реальной опасности. И дальше Бог говорит, если вы не поверите, вы продолжите погибать в своем унынии и страхе. 
Мэтью Генри, рассуждая над этими словами, пишет, «Если вы не поверите тому, что я сказал, то вы лишитесь стойкости. Ваше состояние потрясения и беспорядка так и не станет стабильным, равно как и ваш беспокойный и метущийся дух. Несмотря на то, что сказано вам весьма ободряет, Бодрости оно, придаст, а бодрости оно вам не придаст, если вы этому не поверите и не захотите принять Божье Слово. Заканчиваем, пишет, благодать веры абсолютно необходима для успокоения и утешения души в гуще всех потрясений, происходящих в данное время. Если не поверите, если не проверите словам Божьего пророка, если проверите словам, сказанным Богом, то вы никогда не освободитесь от уныния страх. Таким образом, царь Исаия сообщает, что решение проблемы страха и уныния находится не в изменении обстоятельств, а в доверии Богу. Он призывает верой принять Божье обетование. Это все, что нужно было ему сделать. Итак, мы видим, что к царю пришел Божий фармацевт, с удивительным лекарством обетования того, кто восседает на троне, так Ахазу нужно было принять его, и это он мог сделать только посредством веры. Таким образом, он мог обрести свободу от уныния и страха только тогда, когда вера примет данное обетование. Братья и сестры, именно в этом заключается проблема многих христиан, переживающих уныние и страх. Они часто входят в Божью аптеку. Они каждое воскресенье входят на собрание для того, чтобы здесь взять это Божье обетование. Они читают Божье Слово дома и там берут обетование. Они приобрели уже много Божьих обетований, но часто не имеют эффекта, потому что не принимают их верой. Они часто в народе стали называть духовными головастиками. Они очень много знают. Они скажут вам обетование на многие случаи. Они вас хорошо успокоят тогда, когда сами они неспокойны, потому что они знают это обетование, они знают, кому их предложить и как предложить, но сами не принимают их. Они только их имеют. Эти обетования или это, это Божье лекарство только лежит на полочке их ума, но на вера не растворяется в их сознании. Именно поэтому они не испытывают или не познают действенность данного лекарства. Если вы не поверите, вы не освободитесь от уныния и страха. Помните, важно не только, насколько вы знаете слова Божьих пророков. Важно не настолько, насколько вы богаты познанием Божьих обетований. Важно настолько, насколько вы принимаете их верой. То же самое, как больному доктор выписал лекарство. И если он просто это лекарство поставит себя на полочке, его здоровье не улучшится. Ему нужно... Обязательно нужно принимать это лекарство и принимать его так, как там написано в инструкции. То же самое с Божьим лекарством. Вы можете им очень сильно обогатиться, но если это лекарство не будет принято верой, оно не принесет никакой пользы. Без веры тому, кто выседает на троне, слышанное слово не приносит результата. Посмотрите, послание к евреям, Сказано об этом, что Израиль потерял много благословений по причине отсутствия веры. Сказано, ибо и нам оно возвращено, как и тем. Но заметьте, но не принесло им пользы слово слышанное, потому почему не растворенной верой слышавших. Это слово не было принято верой. И так как это слово не было принято верой, оно не принесло им пользы. Вы знаете, многие люди могут слышать одни и те же слова. Многие люди могут знать столько же доктрины. Они могут иметь правильное мнение о Боге, они могут говорить о Нем, они могут быть хорошими богословами, проповедниками, учителями. Но их жизнь будет отличаться на того, насколько они это Божье Слово принимают верой. Насколько они живут этим Словом, насколько оно растворяется в их душе. Итак, это удивительное лекарство, 
которую предлагает Бог, и удивительная инструкция к этому лекарству. Если Божье Слово не примется верой, не будет никакого результата. Несмотря на утешительное слово и призыв принять лекарство, Бог замечает недоверие в сердце Хаза. Он отказывается от приема Божьего лекарства, чтобы получить утешение. Он оказывается, у него есть свой план. Он уже сбегал, как некоторые сбегали в магазин, уже закупил все, что необходимо, он уже определился, что с его водопроводом все нормально, царь ассирийский успеет прийти, и он пытается в этом утешиться. Бог говорит, наблюдай и будь спокоен, не принимай действий, но он отказывается от этого лекарства. Тогда Бог предлагает ему знамение, чтобы он мог получить уверенность в эффективности данного лекарства. Очень часто люди спрашивают, какая гарантия, что это лекарство поможет? То какая, какая гарантия, что Божье обетование, принятые верой, они обязательно освободят от уныния и страха, они обязательно наполнят сердце глубоким миром и настоящим счастьем? Какая гарантия в этом? Эту гарантию сам дает Бог Ахазу и каждому из вас. И продолжал Господь говорить Ахазу. И сказал, «Проси себе знамение у Господа Бога твоего. Проси или в глубине, или на высоте». Слово «знамение» означает «событие, служащее печатью истинности Божьих слов». Бог как бы говорит царю, «Если ты мне не веришь, Проси любое знамение или доказательство, которое могло бы утвердить твою веру, которое могло бы убедить тебя выражение «проси» или в глубине, или в насоте, подразумевает «проси все, что существует между преисподней и небом, это будет послано тебе в удостоверение». Проси все. Это, велико, это выражение великой милости того, кто выседает на троне, потому что его власти находится все то, что находится ниже земли и выше небес, и все, что находится между ними. Он может дать любое знамение, потому что все находится в его власти, все пишется его рукой. Именно поэтому он говорит, проси любое знамение, чтобы убедиться, что история пишется именно моей рукой, но не рукой царя Сирии или Самарии. Но царь, будучи движим неверием, под лицемерным предлогом, отказывается от знамения, И сказал Ахас, не буду искушать, не буду просить и не буду искушать Господа. Какие красивые, прекрасные слова звучат его зус, я не буду искушать Господа. И какая-то слова говорит, зачем мне просить искушать, я Господу доверяю, но это было лицемерное смирение. В внешности оно выглядело духовно, ведь в законе сказано. Не скушай Господа Бога твоего. Не скушай, не испытывай Его. Но в сущности это было выражение гордости, движимой неверием. Царь не хотел просить знамения, потому что боялся. Он боялся, что оно в действительности будет исполнено. И ему придется поверить словам Исаии, а значит отказаться от помощи, которую он решил предпринять. Потому что Бог сказал, наблюдай и будь спокоен. Он призывал его к бездействию. И если, и, и если Ахас и весь его дом получит это знамение, то Ахасу тогда нужно будет отказаться от того, что он всегда пытался предпринять, на что он возлагал свою надежду. Под прикидством духовности и трепета перед Богом он отказывается Но это было лицемерное смирение. Это была лицемерная религиозность, это было лицемерное богопочитание. После этого пророк предлагает им удивительную гарантию самого Бога. Это удивительная гарантия самого Бога. Сидящий на престоле предлагает свое доказательство эффективности его обетований. Именно это доказательство оно является сегодня доказательством для каждого из нас, что Божье обетование, принято верой, обязательно даст свободу от уныния и страха. Это лучшее неспоримое доказательство. Дальше сказано, тогда сказал Исаия, «Слушайте же дом Давидов, 
Заметьте, здесь уже Бог обращается не просто к царю, но ко всему дому Давидову. Разве мало вас для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Разве мало людей ограждать от упования на Бога? Вы затрудняете их в этих ситуациях, но вы пытаетесь затруднить и Бога. Как уже сказал здесь, Бог обращается не просто к царю, но ко всему дому Давидову. Вы помните, они боялись, что враг овладеет их городом и заставит и поставит своего царя. Именно в этом был замысел врага. Посмотрите, еще раз шестой стих. «Пойдем на Иудею, возмутим ее, владеем ею, поставим в нем царем сына Тавелила, своего царя». Как вы помните, обычно смена царя из другой династии приводила к умершлению всей династии предыдущего царя. Таким образом, эта опасность надвисала над всем домом Давидовым. И если бы поражение Ахаза говорило о том, что будет поражен весь его дом, все потомки Давида, они погибнут. Враги планировали уничтожить весь царский род, чтобы не было прецедента в будущем на престол. Именно поэтому Бог обращается ко всему дому Давида, предлагая свое доказательство, подтверждая истинность его обетования. Его обетование – который раскрывал о том, что гнев Сирии – это гнев дымящий, это проявление дымящего дыма, который тоже только удушает человека, но за этим опасности никакой нет. И Бог говорит удивительные слова. Это Божье обетование, которое, наверное, знают многие из вас. 14 стих сказано. Итак, «Итак сам Бог дает знамение, сам Господь даст вам знамение». Вот дева от чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эмануил. Это знамение. Мы сегодня в песне уже слышали об этом рожденном царе. Так то, что родился, это является не только рожденный спаситель, но это является знамением для каждого из нас, что Бог точно исполнит свое обетование, его лекарство, но действенно, если принимается верой. Давайте посмотрим на само это знамение. Это знамение – Самого Бога начинается в соклицательной частице «вот». Эта частица может привести как «посмотри» или «обрати внимание». Он обращается к дому Давиду, говорит, «посмотрите, Дева в очреве примет родит сына». Дева, дословно звучит так, «посмотрите, Дева беременна, родит сына, и дадут ему имя Эммануил». Еврейское слово «алма», которое передано как «дева», означает «девственница», то есть девица, которая никогда не выходила замуж. Так здесь Исаия видит девственницу беременной и называет ее девственницей, то есть та, которая никогда не познавала мужчину. Именно в этом чудо молодая девица беременна, оставаясь девственницей. Здесь явное указание до беспорочного зачатия Марии. Эти слова цитирует пророк Исаия в отношении Христа. А все себе произошло, да сбудется реченное пророк Господом через пророка, который говорит, вот дева в очреве примет родит сына, рекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. Возникает вопрос, как это знамение является доказательством того, что по слову Бога план Сирии не состоится? Каким образом рождение Христа, которое произойдет еще в отдаленном будущем, через несколько сот лет, может укрепить потомков Давида? Как оно может утешать? Это знамение не только для нас, это было знамение для них. В чем была суть знамения? Здесь Бог использует классическую еврейскую аргументацию от большего к меньшему. Послушайте внимательно, если Бог способен совершить чудо, что Дева забеременеет без участия мужчины, если Бог пошлет им Спасителя воплощенного Сына, то неужели сидящий на престоле не может сделать меньшего, чтобы спасти их от гнева двух царей? Это аргумент от большего к меньшему. Если Бог может сделать более великое, непостижимое, невозможное для человека, неужели Он не сможет сделать что-то меньшее? Многие цари могли избавиться от гнева других царей. Неужели Бог не сможет их освободить от гнева Рецина и Самарии, когда Он сделает более величественное, 
Он совершит чудо, что девственница примет сына и станет девственницей. Именно через него родится тот, кто будет символом Божьего присутствия. Родится сам Спаситель. Более того, если в доме Давидовом родится Мессия, то это значит, что в настоящее время этот дом не погибнет. Вы помните, они боялись, что придет царь и уничтожит династию Давида. Так Бог говорит, что династия Давида имеет будущее, поэтому никто не сможет уничтожить его, потому что именно через эту династию придет Божий раб, Божий царь, Мессия. Он это заделает. И здесь Исаия видит это чудесное чудо, говорит, посмотрите, это произошло. То, что придет в будущем, Исаия видит, как уже происшедшее настоящее. Он убежден, что царь будет рожден в доме Давидовом. И он убежден, что это будет проявлением великого Божьего чуда. Подобный аргумент использует апостол Павел, убеждая верующих людей постоянно принимать Божье лекарство, то есть обетование того, кто восседает на троне. Посмотрите, 8 глава послания к Римлянам нам сказано, что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? И дальше апостол Павел делает этот удивительный аргумент. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Это вновь аргумент от большего к меньшему. Если Божья любовь настолько сильна, что Он надал возлюбленного Сына, чтобы спасти нас, то нежели Он не сделает меньшее, чтобы сохранить своих детей? Разве возможно, чтобы Бог пожертвовал собственным Сыном ради тех, кто поверил в Него, но потом Он от них отказался? Если Бог отдал самое дорогое, то нежели Он не даст И меньше. Разумеется, нет. Именно в этом наша уверенность. Если Бог может соделать больше, и Он соделал. Если Бог отдал сегодня самое дорогое, Он обещал отдать за вас собственного Сына, это самый ценный, высший дар, то нежели Он не сделает все остальное, что Он обещал, нежели Он не сохранит вас ко спасению, как Он обещал, нежели кто-то может похитить вас из Его руки, как Он обещал, нежели это может произойти. Никогда. Подобно происходит с царем Ахазом. Исаи говорит, посмотри, дева зачала и родила сына, который станет выражением посещение самого Бога. Если Бог обещает дать нам спасение Мессии, который произойдет от династии Давида, Он как бы спрашивает, неужели Он не спасет сейчас и эту, и эту династию от уничтожения? Именно поэтому рожденного Мессию назовут Эммануил, что значит «С нами Бог». Это доказательство Божьей защиты. С нами всегда был и будет тот, кто восседает на при возвращенном троне, именно об этом говорит Матфея, дополняя значение этого имени. Вот Дева в очереди примет традиционно, нарекут ему имя Мемнуил, что значит «С нами Бог». Ему нарекут. Люди по причине рожденного этого Мессия скажут, что Бог с нами. Это удивительно духовная реальность. Это то, что давно было утешить иудейский народ пред лицом опасности Бог с ними. Если еще что-то важнее, чем доказательство того, что Бог с нами. Таким образом, рождение Иисуса Христа является печатью истинности Божьих слов. Бог с нами. Тогда, когда мы заболеваем этим вирусом, мы должны помнить, что Бог продолжает быть с нами. Если нам придется пойти в аптеку, принять эту вакцину, то Бог туда пойдет с нами. И после принятия этой вакцины Бог будет продолжать с нами, управляя нашими сердцами. Мы часто боимся врагов царя, но не боимся самого царя. Мы часто боимся вакцины или еще что-то, не боясь того, кто выше всего этого. Бог с нами, Бог всегда с нами. 
Итак, что является гарантией эффективности Божьего лекарства? Или как гарантия, что Бог исполнит свое слово, выражено в его обетованиях? Это его верность, проявленная во Христе. Именно верность, проявленная во Христе, является гарантией, что Божье обетование не все исполнится. Только династия Давида должна была смотреть в будущее на исполнение этого обетования, а мы с вами смотрим в прошлое, как уже исполнилось это обетование. Если Бог исполнит самое дорогое, самое ценное обетование, Он отдал ради нас Сына Своего, то неужели Он не исполнит все остальное? Разумеется, Он исполнит. Он всегда с нами, Его обетования, они будут действенны. Вы знаете, сегодня очень много людей живут страхом, от неверного восприятия этого мира им кажется, что если им сделают вакцину, в их сердце или в их создание войдет 666, и они станут роботами под руководством дьявола, именно поэтому они не смогут попасть в Царство Небесное, они погибнут. Но знаете, это ложь, которая, лишает, которая снимает Бога с престола Его. Это ложь. Писание говорит, ничто не сможет нас похитить из руки Его, ни дьявол, ни ангелы Его, ни даже изобретение Его, может, как вакцина. Ничто не покинет, ничто не лишит нас Божьей любви, потому что с нами тот, кто всегда восседает на троне, исполняя свой удивительный и прекрасный план. Именно поэтому мы можем утешаться словами Писания, при том знаем, что любящих Бога, призванный по Его изволению, все содействует ко благу. Но знаете, на этом слова пророков не заканчиваются. Не заканчивается даровав убедительное доказательство эффективности Божьего лекарства, Бог указывает на необходимость срочного его принятия. Вы знаете, есть опасность иметь это лекарство, но не принимать его верой. Именно поэтому в следующих стихах он раскрывает опасность пренебрежения Божьим лекарством. Давайте посмотрим на эту опасность. В следующих стихах раскрывает, что обетование Божьего присутствия для одних будет благословением, а для других обернуться проклятием. Жизнь каждого из нас непосредственно связана с тем, как мы относимся к обетованиям Бога. Переживая уныние и страх, мы будем бежать за лекарством в аптеку Бога или в возвращении сердца будем заниматься самолечением, уповая на свой план, который мы нарисовали в своем сознании. Исай, продолжая, говорит, он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь, отвергать худое и избирать добрая земля, та, которая ты устрашишься, будет оставлена обоими царями ее. Здесь Сай продолжает повествовать о Божьем обетовании, его присутствии, Божий эффект от того, что находится с израильским народом. Здесь очень трудно определить, о каком, идет, о каком конкретно младенце идет речь. Некоторые говорят, это говорится о Христе, некоторые о сыне, о сыне Иосии, Исаии который должен родиться, а некоторые говорят о сыне какой-то еще женщины. Несмотря на то, что здесь не совсем ясно, о ком младенце идет речь, текст сам понятен. В течение двух-трех лет Самария и Сирия будут поражены. В течение двух-трех лет все эти цари оставят землю. Они не приблизятся к Иерусалиму, они будут строить план, они два-три года будут запугивать этот город, где-то стоя в окружении, но не этот город не, за, не, не, не войдут и оставят этот город. Вы помните, царь Ахас, его народ сильно испугался военной угрозы со стороны Сирии и Израиля. Они стали предпринимать действия, чтобы уберечь себя. Но Бог говорит, наблюдай и будь спокоен, потому что замысел Сирии не состоится, не пройдет и два-три года, как Сирия и Самария совершенно потеряет свою военную мощь. То, чем они угрожали, они перестанут угрожать, потому что в них не будет силы, они не будут иметь этой возможности, они будут поражены. Так вместо того, чтобы поверить тому, кто восседает на престоле высоком превесенном, царь Ахаз доверяет тому, кто восседает на более маленьком престоле царю сирийскому. Один из пророков пишет эффект или реакцию Ахаза на данное событие. 4 книга Царь, 16 глава, 7 стих сказанный, послал Ахаз послов 
в главе Сара Асару, царю сирийскому сказать, раб твой и сын твой. Я. Заметьте, он к нему обращается как к Богу. Раб твой и сын твой, я. Нет, он раб Господа и сын Господа. Он говорит, я раб твой и сын твой. Приди, защити меня от руки царя сирийского, от руки царя израильского, восставших на меня. И взяла хан серебро и золото, которое нашлось в доме Господа. Он обокрал Господа и сокровищ царского дома. Он дал все, что у него есть, и послал царю сирийскому в дар для того, чтобы он пришел и помог ему. И это прошло просто после тогда, когда Бог сказал, успокойся, будь спокоен, наблюдая с ними, ничего не произойдет, потому что я восседаю на троне, я охраняю этот город. Вот тебе знамение, он дал ему знамение. Но видим, что царь Хас не верит. У него есть свой лучший план. У него свои действия, которые он может оградиться. То-то место упования и доверие Богу в эти дни болезни или в дни эпидемии, когда может заразиться, начинает уповать на многие витамины, на многие лекарства, другие действия и тому подобное. Ну, знаете, я никогда не пишу спокойствие. Это не значит, что пить, не пить. Вопрос, в чем искать успокоение? В чем искать успокоение? Этот царь стал искать успокоение в другом человеке, в другом царе. И то, что когда-то давно было отдано быть тому царю, все упование, всю славу, он обкрадывает того царя для того, чтобы дать этому царю. К сожалению, к сожалению, могу сказать, многие верующие люди в одни эпидемии, те средства, которые они должны были пожертвовать Господу Богу в храм, они пожертвовали на многие средства, которые могли защитить их от вируса, для того, чтобы семья их не заболела. Как царь Ахас, они стали обкрадывать Господа для того, чтобы самим устоять. Та Бог прошает Ахаза, что истинная опасность заключается его именно в человеческих планах. Их, его планы, они обратятся против него, отвергнув упование на Бога, они переживут горечь и страдания. Послушайте, что Бог дальше говорит этому царю но наведет Господь на тебя, и на народ твой, и на дом, твой, на дом отца твоего. Такие дни, какие не приходили со времен отпадения Ефрема, Иуда наведет царя Ассирийского. Заметьте, он кого боялся? Он боялся царя Сирии и Самарии, а его главный враг был враг Ассирии, на которого он уповал. Тот, кого он боялся, не был врагом, а то, на кого уповал, это был его самый страшный враг. Здесь Бог указывает за то, что Он отказался уповать на обетование Божьего присутствия, а избрал источник упования, что-то менее царя сирийского, они будут поражены тем, на что уповали. Именно в тот момент они ощущают настоящую горечь, уныние и безысходность. Подводя весь итог, Исаия 8 главе описывает их состояние. Послушайте, взглянут вверх и посмотрят на землю. И вот, посмотрите, горе и мрак, густая тьма, и будь сильнее подвержены во тьму. Это результат отказа упования на Бога и стремления уповать на свой собственный план. Вокруг мрак, густая тьма, безысходность. В то время, когда есть Божье бедование, Есть удивительные, утешающие Божьи слова. Но эти слова, они не принимаются верой. Братья и сестры, здесь очень важен урок для каждого из нас. Самая страшная опасность, подстерегающая нас, она подстерегает не снаружи, а снутри. Проблема уныния, страха – это не проблема окружающих обстоятельств, а проблема нашего упования. Мы терпим поражение не по причине тяжести обстоятельств, а по причине недоверия Божьим обетованиям, обетования Божьего присутствия. Мы слепо верим в эффективность наших планов. Мы видим цены в самих себе, в своих планах, в своих отношениях с другими людьми, но не в самом Боге. Нам кажется, что если мы изменим обстоятельства, то спасем себя от реальной опасности. Но проблема заключается в том, что сирийская коалиция не является реальной опасностью для нас. 
реальная опасность, это царь ассирийский, на кого мы уповаем. Вот она, настоящая опасность. Это то, что в большей степени нас повергает в уныние, в страх и безысходность. Таким образом, я сделал такое определение или такой тезис этой проповеди. Единственным лекарством от уныния страха является обетование того, кто восседает на троне, который можете приобрести в Божьей аптеке под названием Божье Слово и принять его посредством веры. Обратите внимание на первые слова. Это единственным лекарством. Это единственное лекарство. Есть только единственная аптека. Есть только единственная инструкция принятия. Это вера. Обратите внимание еще раз на предупреждающие слова послания евреям. Ибо нам оно возвещено, как и тем. Но не пришло им пользы слово слышанное, не растворенное верой слышавших. Вы все сегодня слышали Божье Слово. Но принесет пользу только тем, кто это Слово примет верой и поверит тому, кто восседает сегодня на троне высоком, превосенном. Если Бог даст нам возможность, мы дальше продолжим исследование этого текста в эти рождественские дни для того, чтобы нам обогатиться ярким светом, настоящей радостью, которую предлагает тот, кто восседает на троне. Аминь. Помолимся. Славный, непостижимый, величественный Бог, мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты рывал нам сегодня побыть в Твоей аптеке, побыть там, где есть самоценное, самое лучшее, единственное лекарство, которое может освободить нас от уныния и страха. Ты сегодня учил нас эту удивительной инструкции, как научиться принимать это лекарство для того, чтобы обрести настоящую радость, свободу и спокойствие в Тебе. Мы очень часто волнуемся, предпринимаем многие действия, суетимся, тогда, когда Ты говоришь, успокойся, наблюдай, будь спокоен, не унывай. Потому что та опасность, она маленькая в глазах Твоих, это дым против Твоего всевластного царствования. Второй нам всегда помнит о том, что ты восседаешь на троне. История пишется в твоих руках. И твоя земля, она полна всей славы. Даруй нам жить, доверяя тебе. Даруй, чтобы те обетования, которые наполняют наши сердца, они могли быть верой, проникнуты в нашу сущность. И мы могли наслаждаться в радости, следуя за тобою, как многие рабы твои жили верой, наш вечный царь и Бог. Аминь.